0: Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti, síguenos en nuestro canal Javalia México ¿Alguien aquí que tenga fe que Dios va a hablar a su vida? Sí, ah, he estado pensando muchas cosas este, este tiempo y, y Dios ha, ha estado trabajando en algunos aspectos en mi vida y Hace, sobre todo esta semana he estado pensando un poco acerca del desarrollo natural de la historia en la humanidad Estamos aquí, ¿cuántos llevaron clase de historia en la escuela? ¿A cuántos les gustaba? Ay, yo dije me van a mentir, yo me levantar la mano, pero no, a nadie nos gustó la historia la verdad, bueno uno que otro ah, yo, yo, y, y estaba analizando esta parte histórica de cómo se ha venido dando la humanidad en diferentes aspectos y y, y, y me di cuenta de algo y no sé si lo hemos analizado, pero las guerras que hemos visto y, y, y parte de las guerras más sanguinarias que hemos presenciado como humanidad han ido irónicamente en busca de algo contrario a lo que es la guerra y es en busca de la paz. ¿Estamos aquí? Obviamente cada persona y cada bando está buscando su propia paz y eso... Genera una guerra y, 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 y es interesante como el ser humano a lo largo de, de la vida innatamente o sea por el simple hecho de existir y de ser humanos Tenemos la necesidad o un hueco en nuestro corazón por adquirir paz ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien le gustaría sentir paz? Ah, y, 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 y vamos usando por la vida el siguiente vocabulario a ah, Uh, siento paz o mm, no estoy en paz. Alguien está así, sobre todo las mamás cuando queremos salir y es como, uh, no estoy en paz que vayas a ese lugar. Nada más es que no quieren gastar en nosotros y salir, pero nada, no se cree. Pero eh, eh, no estoy en paz o no siento paz. O, eh, ¿Por qué? Porque eh, innatamente el ser humano está buscando paz. La gran mayoría de las veces, las decisiones que tomamos siempre van encaminadas a buscar un lugar en el cual nosotros podamos estar tranquilos para sentirnos en paz. ¿Sí? Cuando una persona fallece, ¿cómo decimos? Descansó en paz. ¿Por qué? Porque la vida no produce paz, pero esta persona ya no está aquí, entonces descansó en paz. No solamente descansó sino que obtuvo lo que no hemos podido obtener en, la, en el diario vivir de nuestra humanidad. Esta persona lo obtuvo mediante la muerte, es nuestro pensamiento, y descansó en paz. Ah, este eh, mensaje lo he titulado respuestas. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida la falta... De, de paz va produciendo cuestiones y preguntas en nosotros ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Alguien alguna vez se ha preguntado eso? Soy el único marciano en este lugar que lo ha hecho ¿Por qué estoy en esta circunstancia? ¿Por qué la vida me ha tratado como me ha tratado? ¿Por qué si existe un Dios la humanidad es como es? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que afrontar solo esta circunstancia? ¿Por qué el ser que tanto amo ya no está conmigo? ¿Por qué los sueños que he tenido nunca han logrado materializarse? ¿Por qué? Y, 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 y la falta de paz en el estado en el cual estamos viviendo actualmente Genera preguntas ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué yo que soy bueno? Eh, tengo que vivir lo que estoy viviendo entiendo que la gente es mala y la, se lo merecía, ¿no? Pero yo soy bueno. Yo soy un pan de Dios. Voy a la iglesia, eh, oro, leo la Biblia. ¿Por qué, ¿Por qué yo que soy bueno tengo que vivir estas cosas? Ah, y la respuesta es sencilla, porque el inicio o el principio del fin, del caos que hoy estamos viviendo Se encuentra en una palabra de tres letras súper sencilla Y a veces pareciera ser inalcanzable Y se llama paz A veces hemos confundido la paz Y hemos llegado a pensar que la paz es lo siguiente um, Estoy tranquilo, me siento bien Estoy en paz Ahora, eh, 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 viendo un poco la raíz de la palabra paz, hubo algo que me impresionó Porque hay un grupo de personas, una cultura y, y, y a su vez es una religión a, Hablando de los judíos, ellos consideran la paz súper interesantemente En tres aspectos, y ninguno de esos tres aspectos está referido a las emociones y sentimientos La primera es, Dios es bueno Dios lo prometió y Dios es fiel para cumplirlo, ¿ok? ¿Estamos aquí? En ninguno de los aspectos de la vida, de las creencias, estas personas dicen, ah, la paz es un sentido interno en el cual mi ser está en equilibrio, no hay un factor externo que me altere, sino la paz es... Me vale un comino cómo está el mundo, la vida que estoy viviendo y las circunstancias que estén a mi alrededor. Tengo una base y un principio firme, es que Dios es bueno. Entonces lo que estoy viviendo no puede ser algo malo. Dios me prometió algo y Dios lo va a cumplir. Oh, pensé que alguien se iba a emocionar más, pero Dios lo va a cumplir. Y, y ahora puedes tú estar en, en, en este punto, de, yo no sé si Dios es bueno realmente, yo no sé si Dios es fiel, yo no sé si Dios realmente le importa mi vida Y hoy quiero empezar a hablar acerca de eso, tal vez estás viviendo circunstancias, tal vez estás viviendo momentos en donde lo menos que pudieras decir hoy es tengo paz ¿Por qué? Porque eh, la vida es así, la vida es un cóctel de circunstancias, la vida es un cóctel de situaciones sin fresas, siempre lo digo. Las fresas no son de Dios. Se parece que el, el, el fruto de, de, de Génesis, del árbol del bien y el mal, eran fresas. ¿eh? No, no se crean ese chiste. Eh, 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 la vida es así, la vida nos da fresas cuando no nos gustan y, y es parte de, 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 del diario vivir y es parte de, 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 del ser humano Y ah, quiero leer y empezar ahí eh, a entrar en la palabra, eh, en Jueces, Jueces capítulo 6 eh, a partir del verso 11, hay algo, y, y es una historia interesante. Los jueces me encanta, ¿por qué? Porque Jueces nos va mostrando la naturaleza del ser humano. El ciclo de Jueces es sumamente sencillo: hay un pueblo que cree en Dios, pero decide hacerlo malo, se arrepiente, Dios manda una respuesta, obedece el pueblo de Dios y vencen, y después vuelve a hacerlo malo. Es un ciclo, eso es jueces, ese es todo el libro de jueces A cada juez que se levanta es como respuesta a oración del pueblo cuando ya está bien atorado Porque desgraciadamente el ser humano siempre va a buscar a Dios cuando está en una situación Aunque él mismo haya decidido meterse en esa situación Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno, es fiel y a pesar de que a veces no tomamos buenas decisiones Alguien está conmigo que no tomamos buenas decisiones, él siempre es amor Hacia nosotros y tienen los brazos abiertos a este lugar y tal vez hoy vengas acarreando malas decisiones que has tomado Pero yo quiero decirte una cosa, esas malas decisiones son la oportunidad para que puedas ver el amor y la gracia de Dios ¿Alguien está aquí? ¿Alguien lo cree conmigo? Ahora... Eh. Quiero empezar a leer a partir del 11 y hay una parte interesante, Gedeón es uno de los primeros jueces que se levantan en este ciclo de tiempo y de circunstancias que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y el verso 11 dice algo interesante, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás a Biesarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora vamos a, a, a entender esto, me encanta la sencillez de la relación de Jesucristo con nosotros. En esta parte cuando se menciona la, el ángel de Jehová, es un término teológico llamado crisofanía Literalmente no se asusten Aunque se oye muy acá Es una manifestación de Jesucristo encarnado Previo a que Él estuviera en la tierra Y esto es algo interesante Porque eh, vamos a ponerlo de este aspecto Está un ser humano, geón Escondido Sacudiendo su trigo Para que no se lo roben Afligido triste, lleno de miedo, y entonces Jesús viene, lo ve y se acuesta a verlo debajo de un árbol. Imaginemos este, este panorama campesino, eh, Jesús sentado, no es un cigarro, es el trillito que se pone aquí en el eh, eh, sentado viendo a, a este pobre ser humano afligido. Eh, y, y, y me pone a pensar varias cosas ah, Tengo un perro que amo con todo mi corazón Creo que el primer perro que Jesús hizo, que Dios hizo era lo más parecido al perro que yo tengo ah, Y es muy chistoso porque a mi perro le encantan las zanahorias Entonces abro la puerta, entro a la casa y juego un poco con él con la zanahoria ¿Cuántos tienen perros que aman? ¿Qué pasó? Hay que ser pet friendly en la vida y entonces hay algo muy chistoso que mi perro hace. Cuando yo le doy de comer en su lugar, come, ¿no? Pero cuando está dentro de la casa y le doy una zanahoria, lo primero que hace es agarrarla e irse corriendo al patio, a un lugar seguro, acostarse y empezar a comer su zanahoria. Aunque esa es su casa, que yo le he dado. Aunque eso me tiene problemas con la gente con la que vivo, pero... Eh, al final de cuentas cuando yo le doy algo especial Un premio, algo que es bueno para ella Algo que ella le gusta y que ama Tiene que correr de ese lugar y buscar una seguridad Y entonces en ese lugar seguro Aunque todo el lugar pueda ser suyo Ella tiene que buscar exactamente los mismos metros cúbicos de tierra Para acostarse y empezar a masticar Estaba Gedeón como mi perro y disculpe el ejemplo burdo, pero es así. Estaba un ser humano con la capacidad de gobernar, porque esas eran sus tierras. ¿Estamos aquí? Esas eran sus tierras, digan conmigo sus tierras. Era su territorio, era algo que Dios les había dado, era algo que era suyo. Pero en un momento y en momentos de la vida... Tomamos lo poquito que podemos y corremos como un perro a un lugar seguro Y a vivir una vida de mediocridad sin tomar posesión de las cosas que Dios ya nos ha dado ¿Estamos aquí? Esa tierra ellos no la habían obtenido por sus fuerzas, por su gracia, por su poder Es una tierra que Dios les había dado Y entonces está Gedeón con el mismo complejo que mi perro tiene Toma algo y corre a esconderse para que nadie le vaya a quitar su zanahoria porque es su zanahoria, pero no es su zanahoria y no es su trigo, es su tierra y es su casa. ¿Estamos aquí? Y entonces está Jesús sentado debajo de un árbol, observando a un ser humano con complejo de perro. Y... Es sumamente interesante porque la gran mayoría de las veces yo Siendo sincero y abriendo mi corazón Yo me he sentido como un perro asustado muchas veces en la vida Las circunstancias de la vida y los momentos de angustia O inclusive no momentos de angustia, momentos donde Híjole, tengo que ser algo que no creo que soy Pero tengo que estar ahí Me han hecho muchas veces sentir como un perro asustado No como un perro en una forma despectiva como un perrito asustado ¿no? que tiembla bueno, chistosamente me acuerdo una vez, mi perro es un perro mediano y le llevamos un, un, un Yorkie, ¿alguien los conoce? Un perrito chiquitito, perritos de bolsa, ¿no? Y, y, y me acuerdo que soltamos al Yorkie en la casa y mi perra se hizo pipí del miedo. Eso. Estamos trabajando en eso. Ah, ah, y a veces estamos así en la vida y, y en medio de esas circunstancias en las cuales nos sentimos eh, afligidos, nos sentimos temerosos con un complejo de, de perro, Siempre está Jesucristo viéndonos, el problema es que a veces pensamos que estamos solos en medio de ese escondite En el cual nosotros mismos hemos decidido meternos, pero hoy quiero decirte una cosa En medio de esa circunstancia difícil que estás viviendo, siempre está Jesucristo observando. Pensé que a se iba a emocionar más, pero siempre está Jesús viéndote en medio de las cuevas que nosotros mismos hemos decidido entrar para esconder lo poquito que tenemos. Continúa la lectura y, y, y va a suceder un evento que me quiebra el corazón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, ¿qué?, Varón esforzado y valiente Ey Jesús no estás viendo a este muchacho Tiene complejo de perro Está asustado, temeroso Este cuate no es esforzado y valiente Pero en medio de la incredulidad que tú tienes de ti mismo Jesús te está viendo con ojos de fe Dile a la persona que tienes al lado Jesús cree en ti Vamos, vamos, díselo. Jesús cree en ti. Y sabes una cosa, el problema de nuestra vida y nuestra falta de paz empieza porque nosotros mismos no creemos que tenemos la capacidad de ser lo que Jesús ya nos dijo que somos. Pero en medio... Incapacidad, en medio de nuestro escondite, en medio de nuestra área segura, en medio del lugar donde creemos que nada nos va a pasar, en medio del lugar donde nos hemos acomodado para que nada nos suceda, Jesucristo está creyendo que tú eres esforzado, valiente, fuerte. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Preguntas. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha encargado? Okay, 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 okay. Dios está conmigo. ¿Alguien cree que Dios está conmigo? Pero las circunstancias que estoy viviendo, no me puedes decir que Él está conmigo. Oye, Dios es grande, es luz, es felicidad, es gozo. Lo que estoy viviendo es lo más alejado a las circunstancias que yo pienso que deben de ser cuando Él está conmigo. Tú no puedes, aunque seas tú mismo, decirme que tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras conmigo, no estuviera viviendo lo que estoy viviendo. ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde está lo que hiciste en el pasado? El problema de Gedeón es que él estaba llorando que sucediera lo que pasó con Moisés y el anclaje a ver a Dios en el pasado no le permitía ver lo que Jesús quería hacer para su futuro. Y entonces le dice, ¿Él no está con nosotros? Ve mi vida, ve lo que estoy viviendo, ve mi economía en mi situación es emocional. ¿Sí no puede estar conmigo? Yo soy yo. ¿Cuántas veces él ha venido a tu vida y te ha dicho, estoy aquí. Es Tú no puedes estar aquí. Si realmente no estuvieras... estaría sucediendo lo que yo quiero que suceda. ¿Sabes una cosa? El problema y la falta de paz la obtenemos Porque idealizamos una manera de cómo es vivir De cierta o determinada manera agarrado de la mano de Jesucristo Pero no hemos entendido las complicaciones de la vida Perdóname si alguien te dijo algo distinto, pero... Y tomar la mano de Jesús para caminar Y transitar la vida Es aprender que en medio del valle de sombra de muerte Él sigue estando contigo Y tienes toda la capacidad de sobrellevar ese valle Y que en lugar de que las circunstancias Sea algo que vengan y nos derriben Es la perfecta oportunidad para conocer a Dios ¡A Dios! Yo! Pero si no entra a la cancha Como, como rayados anoche, Perdón Si ¿Sí estamos aquí Queremos ver a nuestro equipo ganar Queremos ver grandes cosas Pero cómo lo queremos hacer Si no queremos que entre a la cancha Porque se puede lastimar la pierna ¿Estamos? Todos anhelamos ver a Dios, todos queremos conocer a Dios, todos queremos ver grandes proezas de Dios, todos queremos ver algo que nos reafirme que Dios existe, que Dios es bueno y que Dios está con nosotros, porque naturalmente en la vida, los golpes de la vida me han hecho creer que no es así Pero cómo queremos ver esa prueba si no nos paramos en el lugar donde podemos ver eso, ahora cada lienzo en blanco de la vida es la oportunidad para tener matices distintos de la obra de Dios. Cada desierto en la vida, cada cueva en la vida, cada momento de angustia en la vida es la perfecta oportunidad para que tú puedas salir de ese lugar y decir ¡Sí existe! ¡Sí está conmigo, sí es bueno y sí es real! ¿Estamos aquí? ¿Cómo puedes decir que tú estás conmigo? Verso 15, mira lo que le responde, a verso 14 perso, perdón Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas Y no, dice no te envío yo, le está preguntando, entonces le respondió Ah, Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor de la casa de mi padre ¡Ah! ¡Sordos que somos! El Jehová le está diciendo ¡Hey, ¡Gedeón! Ve y con esta ¿Tú qué? ¿Hola? No le estaba, le está diciendo ¡Ey! ¡Ve con esta tu fuerza! No, no puedo No tengo dinero Ve con esta tu fuerza, no puedo, soy, no tengo un apellido renombrado, ve con esta tu fuerza No puedo ir porque no tengo la ropa adecuada, ve con esta tu fuerza No puedo ir porque yo soy el más menospreciado de, de, de mi familia, de mis amigos, ve con esta tu fuerza No puedo ir porque mi corte de pelo no es el adecuado, ve con esta tu fuerza ¿Estamos aquí? Jesucristo no le estaba diciendo oye cuánto dinero tienes para ver si te alcanza el camino que yo te estoy pidiendo que hagas Jesucristo no le estaba diciendo oye de qué familia vienes para ver si te puedo usar Jesucristo no le estaba diciendo oye a ver qué, tanta, eh, qué tantos estudios tienes para ver si yo te puedo usar Él estaba diciendo con esta tu fuerza, di conmigo con esta mi fuerza Sabes una cosa no necesitas nada más para salir de la circunstancia que estás Porque ya tienes la fuerza necesaria para salir adelante Porque Él la puso en ti desde antes de la eternidad Y vivimos este grave problema en la vida. Él te dice, ve, haz, puedes. No tengo. El materialismo desde tiempos ancestrales nos ha hecho tanto daño. ¿Cuánto cuesta cambiar el mundo? Con esta tu fuerza. Con esta tu fuerza. Y hoy Jesús está delante de ti, te está diciendo Es que no es lo que hay en tu cartera, en tu vida, en tu familia Es con esta tu fuerza Es con lo que yo he puesto en ti Es con lo que yo cree en ti Con lo que tienes todo el potencial tomado de mi mano Para hacer un futuro diferente 17 y le respondió Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti Me des señal de que tú has hablado conmigo ¿Hola? Ok, lo estás viendo Te está revelando Está viendo un impacto en tu corazón Muéstrame que sí eres tú ¿Estamos aquí? Muéstrame que sí eres tú Y entonces empieza a suceder algo interesante eh, No lo voy a seguir leyendo porque perdería mucho tiempo Pero eh, Gedeón le dice ¿Sabes qué? Voy a ir a hacer panes en una efa, ahorita les voy a explicar porque me lo menciono Y después voy a matar un cabrito, del rey del cabrito Monterrey Y, y, y te lo voy a traer y, 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 y lo voy a poner delante de ti Y si realmente eres tú, algo vas a hacer con eso Pasa un tiempo, regresa a Gedeón, pone los panes, pone el cabrito en una piedra y Jehová simplemente con un báculo que tiene toca la piedra, se enciende, se quema todo y entonces sí era Dios y entonces en el verso 22 dice Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová dijo Ah Señor Jehová he visto al ángel de Jehová cara a cara A veces vamos por la vida en incredulidad la falta de fe en tu vida siempre produce incredulidad y cuando no creemos que Dios está realmente con nosotros Estamos en un enorme problema porque la falta de fe en nuestras vidas siempre va a producir idolatría En los siguientes versos nos narra y ahorita voy a ir a eso que Baal sobre todo en los versos 28 al 32, Baal estaba en esa zona reinando ¿Por qué? porque el pueblo de Israel no tenía, Baal era una deidad a la cual le ofrecían sacrificios ¿Por qué? porque no creo que Dios está, porque la incredulidad de mi vida me ha llevado a un punto De buscar una respuesta en cualquier circunstancia que está a mi alcance Porque no creo que Dios pueda hacer algo Estoy viviendo un problema económico, bueno déjame hacer un plan, tengo que hacer esto, tengo que moverme, tengo que buscar, tengo que pedir, tengo... ¿Sí, ¿estamos aquí? Y entonces nuestra fe empieza a moverse del lugar correcto y se empieza a poner en la idolatría de cualquier circunstancia que nos pueda sacar del lugar en el cual estamos. Y cuando estamos en este momento, lo menos que podemos obtener es paz de que estamos haciendo lo correcto. Porque tu espíritu te sigue gritando que el camino que estás transitando no es el correcto. Pero Jehová le dijo, verso 23, no tengas miedo, no morirás. Y edificó ahí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová, ¿qué? Shalom el cual permanece hasta hoy en Efra de los Abiezeritas. en el momento más complejo de su vida cuando entendió que Dios estaba con él entonces entendió el principio más grande que hoy quiero que tú y yo aprendamos Jehová Shalom, príncipe de paz la paz que necesitas está debajo de un árbol observándote está enfrente de ti hablándote y está mostrándote quién es Él para ti. ¿Estamos aquí? ¿La circunstancia había cambiado? ¿Los marianitas habían desaparecido? ¿La aflicción se había ido? Jehová Shalom, en medio de los momentos difíciles de tu vida. Dios es paz en medio de las angustias de tu vida. Dios es paz en medio de los momentos difíciles de tu vida. No se habían ido los marianitas, pero la paz ya estaba con Gedeón. El principio del fin de la circunstancia que estás viviendo. Es que tus ojos puedan ver a Jesús en medio de eso. Y entender que la paz de su presencia ya está contigo. Versos 28 a, a, al 35. Después de que Gedeón hace esto. Sucede lo que les narraba hace un momento Él se despierta de mañana Y lo primero que hace Es ir al templo de Baal Y destruir la imagen de Baal Y cuando nosotros hacemos esto Vemos a Jesús y caminamos con Jesús Y entramos en una etapa diferente En nuestra vida ¿A poco no ha parecido que a veces Nos está yendo más mal que antes? ¿Sí? Conozco tanta gente, la cual viene por primera vez a la iglesia y no te asustes si es tu circunstancia, pero pudiera pasar. Que dice, oye, yo, yo te hice caso en lo que tú estabas diciendo, creí en Jesús, pero saliendo de la puerta, mi vida, híjole, pues creo que no me fue tan bien. Eso le pasó a, a, a Gedeón, dice que destruyendo... Eh, la imagen de Baal Todo el pueblo que adoraba a Baal En ese momento, fue a casa de su papá Y le dijo, saca a Gedeón porque lo vamos a matar Ok Ya el problema no eran los madianitas Ahora el problema Era el mismo pueblo de Dios ¿Estamos aquí? ¿Cuántos tenemos Madianitas en nuestra vida? Y Andreitas y, 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 y Sergitas Sí, 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 ¿Sí? Ah, ese fue el primero que se me ocurrió, no es por mala onda. Hay, 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 hay enemigos y circunstancias que tenemos muy bien identificadas, pero de repente hacer lo correcto nos puede llevar a que incluso lo que creemos que está con nosotros se voltee. Porque cuando nosotros decidimos vivir en la paz de Dios y caminar en la voluntad de Dios, el religioso nunca va a estar de acuerdo, el religioso siempre se va a querer levantar. Y el religioso aunque tiene la finta de ser de nosotros mismos no ha entendido lo nuevo que Dios quiere hacer y por consecuencia pudiera venir más aflicción a nuestra vida. Y dice el 32 y me encanta, dice aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. esto es contienda Baal contra él. Cuando nosotros no estamos viviendo en la paz de Jesús en medio de las circunstancias difíciles Lo primero que se va a ver afectado es nuestra identidad como hijos de Dios ¿Estamos aquí? Él era Gedeón Pero por haberse levantado, tomado de la paz, entendido quién era Jesucristo Ahora ya no eres eso Ahora que Baal contienda contra ti Ser loco animal que estás en contra de lo que debe de ser correcto para este tiempo. ¿Hola? Cuando entendemos la paz de Dios, somos locos en medio de un mundo carente de paz. ¿Estamos aquí? La gente no puede entender la paz que hay en el interior de un, de un creyente. Porque aunque el mundo se esté derribando, Jesucristo se ve manifiesto en medio de la destrucción de las circunstancias. Y tal vez el religioso Tal vez las circunstancias o tal vez la vida quedará atentar Contra nuestra identidad Haciéndonos creer que no somos lo que somos Pero sabes una cosa Que contienda Baal contra nosotros Porque Jesús Está con nosotros Voy a Prácticamente terminar aquí Hay mucho más que pudiéramos hablar Pero la historia termina de una manera Increíble Gedeón se levanta todo el pueblo lo sigue y entonces 30 mil hombres van con él a la batalla. Y tal vez tú estás en este momento de tu vida, enfrente de la Isaac, ¿me pudieras ayudar? en medio de las circunstancias difíciles en las cuales estás y tal vez hoy te estás alistando para la guerra, ¿no? porque el tema se llama respuestas ¿no? y hoy estamos frente a esa respuesta de ok, ya le creí a Dios, sé que Él tiene paz, sé que Él es mi paz Pero tengo que luchar la batalla porque Él me dijo con estas mis fuerzas ¿no? Está Gedeón Y entonces van 30 mil hombres con Él a la batalla Y el primer día de camino Dios le habla y le dice Son muchos hombres <risa> A veces creemos que necesitamos más de lo necesario para cambiar las circunstancias en las cuales estamos ¿Alguien está aquí? Y entonces le dice, diles que si alguien tiene miedo Que se regrese Porque el miedo es una imposibilidad Para poder ver a Dios en medio de las circunstancias de nuestra vida El primer día Dos tercios 20 mil hombres Lo dejaron Si estás conmigo Si estás aquí Solo tenía 30 mil Y hoy Por obedecerte me quedan Solo 10 mil Ah Gedeón No solo eso Llévalos a tomar agua Y el que lama como perro Esto es chistoso porque la Biblia da ese mismo ejemplo. El que lama como perro el agua que se regrese Y solo los que han entendido La identidad que yo les he dado Como seres humanos valiosos Hijos míos Que tomen el agua en su mano Y la lleven a su boca Solo ellos van a poder conquistar Lo que yo tengo para ustedes Porque solo mediante la identidad Que Dios nos ha dado El entendimiento de la paz de Jesucristo En medio de las circunstancias Estaremos capacitados para cambiar Las situaciones que hoy estamos viviendo 300 hombres quedaron, 300 hombres quedaron, de 30 mil personas, solo 300 personas quedaron. El problema es que a veces creemos que necesitamos mucho más de lo que ya tenemos en nosotros para cambiar las circunstancias, pero sabes una cosa, no se trata de cuánto tienes, se trata de quién está contigo. No se trata de cuánto tienes. Se trata de quién está contigo. ¿Alguien está aquí? Cuando Gedeón preparó los panes. Es una parte súper interesante. Una efa es una... Vasija en el cual caben 37 litros Imagínense esto Él preparó 37 litros de harina Para hacer panes Cuando voy al supercuy apenas van a meter los panecitos Yo veo que son unas cositas así De masa no, Nada Pero cuando lo hornean Es grande ¿Cuántos panes creen que hayan salido De 37 litros De harina? Yo no soy chef pero me imagino que muchos 37 dudas 37 incredulidades 37 idolatrías 37 menosprecios 37 Falta de Visión 37 que ramificaron en muchísimos otros Tal vez tú vengas a este lugar con tus 37 litros de pan, de harina Y eso te ha llevado a tener muchos panes distintos, amargos En momentos difíciles y, y en circunstancias dolorosas de la vida Pero sabes una cosa, cuando Él los puso delante del ángel de Jehová Él solamente lo tocó y se consumió Cada una de tus incredulidades Cada una de tus problemas Cada una de tus circunstancias Cada una de las cuestiones que te está quitando la paz Cada una de las aflicciones que tienes Cada pensamiento que ha venido a quererte decir Que no vales, que no eres suficiente Y que no podrás salir de lo que hoy estás Es momento de ponerlo delante de una piedra Para que el único Jehová Shalom Pueda con un simple toque de su mano Consumirlo de una vez y para siempre 37 litros de harina Cargando a través de la vida Este hombre traía 37 litros de harina Sobre sus espaldas Lo cual lo hacía sentir igual que un perro Pero cuando estamos delante de Dios El que internamente era un perro Hoy es el capitán que con 300 hombres puede destruir a quien venga. Hoy es el guerrero que con 300 hombres, con tres pesos, con un, una chaqueta, con, con solo una Biblia, puede cambiar el mundo. Lo que antes era un hombre afligido, escondido, sin valor, sin fuerza, acabado y derrotado, hoy tiene en un instante... Todo el potencial De cambiar no solo su vida Porque no solamente él dejó de estar Escondido sino que toda Una nación Pudo ver a Dios Y sentir la libertad que él produce ¿Alguien quiere dejar sus 37 Litros de harina en la Piedra y que el único Que se puede encargar se encargue De eso? ¿Alguien quiere correr hacia Un futuro distinto? Alguien quiere cambiar las circunstancias que hoy está viviendo. ¡Ey! La cruz ya está. El camino fue abierto. El velo fue rasgado. Él ya murió y resucitó Él ya nos mostró que está con nosotros Ya no necesitamos Más bellones mojados, ya no Necesitamos más pruebas Porque con esta tu fuerza Es necesario y es suficiente Para que tu mundo Para que tu circunstancia Para que tu familia cambie Y te atrevas a ir a lo que Nadie más ha ido Este es el tiempo de que Decidas levantarte y creer que Dios es grande y y creer que Dios es fuerte Y creer que Dios lo va a hacer Contigo Oramos La paso os dejo Mi paso os doy Y no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El contexto de esto es el Espíritu Santo viniendo a la vida de un ser humano. Así que Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy venga sobre tu iglesia. Y cada una de las 37 litros de harinas que nos han aplastado, cargado, y nos han hecho creer que somos algo que no somos, que hoy por tu gracia, por tu amor y por tu sacrificio en la cruz sean consumidos en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús creemos en una iglesia libre, creemos en una iglesia de paz Creemos en que cada uno de nosotros tiene el potencial con estas nuestras fuerzas de cambiar las circunstancias que nos están rodeando y hoy en el nombre de Jesús cada una de las dudas cada una de las incredulidades, cada uno de los menosprecios, cada uno de la falta de fe, hoy es consumida en el nombre de Jesús y hay una mentalidad nueva y hay una visión nueva y hoy en el nombre de Jesús Padre hay libertad para cada uno de nosotros y tu paz, y tu paz Oh Jehová Shalom estás en medio de nosotros Y hoy como Gedeón pudo haber dicho Podemos ver cara a cara al Hijo de Dios Y entender que no estamos solos En medio de las circunstancias Y que en medio de esos momentos difíciles Cuando obtenemos paz Tú nos darás las estrategias para vencer Las circunstancias que nos aquejan Oh Dios de paz te glorificamos y te exaltamos Porque eres bueno Porque eres fiel Porque nos has hecho una promesa De estar con nosotros hasta el fin del mundo Y porque hoy creemos Que eso es verdad En el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Amén Muchas gracias por escucharnos Y recuerda que en Jabalia Juntos conectamos generaciones con Dios Que cambien el mundo